1: 18 cada avance tecnológico, cada innovación es lo hace. cómo lo hará y ¿Lo, lo que viene. La nube, tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden. Aquí comienza la nube con Juanita Kremer y W Bernal.
2: Hola, buenas noches. Bienvenidos a esta edición de Lunes de La Nube. Empezamos con toda la tecnología y la innovación en el lenguaje que todos entienden. Y le damos la bienvenida a una invitada especial en esta noche porque Perdón, W Perdón, yo
0: no soy invitada. A mí me convocan para dirigir, presentar y participar de La Nube. El tema es que la que la te convoco con soy con yo, cariño. Tranquila que yo conduzco el programa. Bueno, entonces solamente va a estar hoy. Es un placer mm. que estés con nosotros. Nunca se ¿sabes? sabe cuánto tiempo W va a tener diarrea. Ah, Ah, eso sí, también es verdad.
2: Póngale seriedad a este programa, Flavia. Mire, le voy a presentar a Mauricio Toro. Él es el gerente general de Impulsa, que es la unidad de gestión de crecimiento empresarial del gobierno nacional. Y nos va a contar por qué Colombia es la quinta economía más innovadora de la región. Mauricio, Mauricio, bienvenido a La Nube.
3: Hola, buenas noches y muchas gracias por darme la oportunidad de conversar con ustedes.
2: Ah, es un placer que nos acompañe. y Cuéntenos cómo así que Colombia es la quinta economía más innovadora de la región. Eso sí, muchos se desayunan con este tema.
3: Estamos contentos y felices de haber recibido este resultado el país ha venido haciendo un trabajo muy juicioso durante los últimos tres años. Veníamos de ser los séptimos, pasamos a ser los sextos, superando a Brasil el año pasado, a Flavia. Yeah. Posteriormente, entonces, a Panamá este año y llegamos entonces al quinto lugar, gracias a todo el compromiso que han tenido, no solamente las entidades del gobierno nacional, y como Impulsa, Conciencias, el DNP, el Ministerio TIC, se a todas las entidades, sino que las universidades también y los empresarios han entendido que la innovación transforma vidas, transforma realidades, genera nuevos ingresos y genera emprendimientos, además, que pueden exportar con visión global. Entonces, todo ese compromiso nacional nos ha llevado a ser los quintos. La meta que tenemos como país es ser el tercer país más innovador de América Latina, pero desde Impulsa, por instrucciones de nuestra ministra de Comercio, Industria y Turismo, trabajamos esto para ser los primeros.
0: Pues yo creo que Colombia tiene mucho potencial. Y nunca, y te digo la verdad, Mauricio, cada vez que vienen los pesimistas de turno a decir que el país va por el hueco, que todo va mal, yo no puedo creer, porque uno cuando vive aquí, uno cuando compara con otros países, se da cuenta del potencial de crecimiento que Colombia tiene. Entonces, que siendo la quinta economía más innovadora, a mí me, me parece que es eso mismo. Tenemos una compañera en Agenda en Tacones, Alexa pomarejo que todos los días llega con una nube diciendo, una nube no de la nube de ese programa que estamos, pero una nube diciendo que la economía se va a hundir, que todo está mal, que el país va para el hueco total y completo. Y no es así. Es interesante que nosotros sepamos y que abramos para los, para los inversionistas, para que la gente cree en el país y pueda apostar que el futuro está aquí. Claro, seguramente con esto
2: se va a lograr. Mauricio, la innovación la tecnología, ¿cómo puede llegar a influir en que Colombia sea la quinta economía más innovadora de la región?
3: Pues es que cuando nosotros creemos en la innovación invertimos en la innovación y no solamente las grandes empresas de la academia, sino los emprendedores que encuentran oportunidades innovadoras de romper barreras, logramos posicionarnos como país porque exportamos nuestros servicios, mostramos al mundo que aquí hay capital de trabajo increíble, que aquí hay unos empresarios y unos emprendedores que transforman realidades, es que creo que en Colombia tenemos que trabajar por comernos el que podemos transformar el país y la realidad encuentra uno aquí emprendedores que cuando usted va a las industrias y mira sus emprendimientos parecen emprendimientos de países de, de, desarrollados y uno dice, no, es que en Cambia están pasando cosas increíbles, entonces encontramos proveedores de partes para satélites que le vende la nalaza, encontramos emprendedores que han desarrollado a partir de la piel del cerdo, eh, cómo curar a las personas quemadas por ácido y por otros agentes externos en el mundo, es decir, Colombia tiene emprendedores de talla mundial y empresarios que transforman, dan empleo y desarrollo y de verdad no nos creemos que eso pueda pasar aquí, entonces pues en Colombia hay una cantidad de emprendedores transformadores y a eso les trabajamos y por eso desde Impulsa invertimos en ellos les creemos y los financiamos
0: Impulsa eh, nasce em que momento? Desde quando que os CDs estão estabelecidos? Conta um pouquinho mais da história da Impulsa.
3: Impulsa es un emprendimiento, de hecho, del gobierno colombiano. Este gobierno creó hace cuatro años y medio Impulsa con el objetivo de promover, financiar y apalancar el emprendimiento, la innovación y el desarrollo de las empresas. ¿Y qué hacemos desde ahí? Apoyamos a los mitimes y a las mitimes y a las grandes empresas a que inviertan en su crecimiento, en su desarrollo productivo, en su modernización, que se conecten a Internet, que hagan transacciones web, que tengan aplicaciones que les permitan generar negocios. Y Pero... desde innovación y emprendimiento... Hemos uh -huh. apoyado casi 1.500 emprendedores innovadores. Pero ustedes apoyan empresas,
0: en qué sentido? Uste, ustedes tienen personas para capacitar, ustedes hacen tatuajes. O sea, pero no solo con plata, porque también. muchas veces uno da la plata y la plata no necesariamente sí, lleva no. A, a ese desarrollo. O sea, ustedes tienen programas, formas de, de apoyo en el sentido de enseñar a esas, a esas empresas también cómo crecer?
3: De acuerdo, ahí vamos con varias cosas. Lo primero es que nosotros trabajamos en capacidades para ellos, es decir, los enseñamos a innovar, les enseñamos a ser más productivos, les transferimos herramientas para crecer y desarrollarse e innovar, pero también hacemos algo muy interesante y es que nos vamos por todo el país, en todos los municipios de a los 32 departamentos, a que a las entidades de apoyo, cámaras de comercio, gremios regionales, grandes asociaciones de empresarios que puedan encontrar capacidades allá. Nosotros les entregamos las herramientas para que apoyen a las empresas de allá. Y además sacamos convocatorias en efectivo como Capital Semilla. En, durante estos años hemos dado más de 30 mil millones de pesos en Capital Semilla para aquellas empresas que tienen ya su consolidación estudio de mercado, que están funcionando y que necesitan un pedacito para que necesitan el permiso para exportar, listo, ahí vamos a apoyarlos, que necesitan validar técnicamente esa innovación para que la EF les pueda dar en otro país un permiso para exportar. Uh
4: -huh.
2: ¡Ay, Dios mío! Lo se perdimos. Cayó. Pues bueno, él es Mauricio Toro, el gerente general de Impulsa, que es la unidad de gestión de crecimiento empresarial del gobierno nacional, y resulta que ahora Colombia es la quinta economía más innovadora ah, de la ah. región, y obviamente esto se logra con el apoyo de Mintic, y con el apoyo del gobierno para estas personas que están innovando, por ejemplo, Flavia, RAPI, para que lo entiendas sí. de esta forma, que es una aplicación colombiana, ya está en México, y es una aplicación que ha crecido rapidísimo. Por eso se llama Rappi, Por eso se llama. Y también por que le lleva la cosa rápido a los clientes <risa> pero es este tipo de ejemplos los que hacen que Colombia pues sea la quinta economía más innovadora y que esté escalando en este ranking en la región. Muchas gracias a Mauricio por estar con nosotros y pues seguramente estaremos hablando con él más adelante
1: Escuchas La Nube en Blue Radio arroba la nube Blue. Arroba Blue Radio. Com. síguenos en Twitter y conéctate con la información de La Nube
2: vamos Flavia entonces con las tendencias después de tener a nuestro invitado Mauricio Toro, las tendencias como siempre feliz lunes en Twitter pero vamos a hablar de las tendencias que fueron muy importantes el día de ayer con la ceremonia de clausura ayer domingo la ceremonia de clausura que fue de los belleza. Juegos Olímpicos
0: muy bien por Brasil, felicitaciones Sí, felicitaciones, de verdad yo me siento muy orgullosa
2: esta mañana hablábamos eh, habíamos, estábamos escuchando mañanas Blue a Tito Puchetti y decía que tal vez le dimos muy duro a Brasil sí. por el tema, bueno, del mundial, la inauguración y el cierre del mundial, que tal vez no cumplió las expectativas de muchas personas. Pero usted no Con me cree pero el Zika. cambio
0: de gobierno fue algo importante aquí. O sea, el cambio de gobierno, el hecho que se haya caído el gobierno de Dilma... Y esos olímpicos hayan estado bajo el, el cuidado de otros ya gobierno eso hace la diferencia. Pero no estuvieron mucho tiempo bajo el cuidado de otro gobierno. No, no importa Juanita, no importa porque se lo jugó plata, se tiró plata a la lata al final, se puso gente para trabajar. Yo supe ah, sí, allá plata. La que yo le supe, yo supe que de verdad la cosa fue un poco a la loca sí, pero ya con Dilma en vías de salir ya las cosas se fueron cambiando. No, pues, y de verdad, yo me sentí muy, muy orgullosa tanto con la apertura, con el cierre y el desarrollo de los olímpicos. Los americanos que hicieron terrorismo eh, publicitario durante un año tuvieron que cerrar la boca y ir para la casa con el oso de sus nadadores americanos que hicieron sí. todo ese festival patético allá en Río
2: es verdad, pues entonces las tendencias más importantes ayer fueron la clausura de los Juegos Olímpicos Río 2016 que ha sido tendencia durante que fue tendencia durante los 17 días de las Olimpiadas pero además Tokio Tokio 2020 Ay, va a ser lo porque esa presentación y esa pasada Nos, de bandera que se hizo sí. a Japón fue impresionante. Nos dio un pedacito de lo que va a ser tecnológicamente esos olímpicos Exactamente en podríamos decir que los juegos de Tokio serán los juegos de la tecnología sí. y del deporte y lo vimos perfectamente además con un primer ministro que se prestó <risa> para ser Mario Bros y para salir Ay, de Pero tubo. me pareció
0: tan simpático eso. Oh, fantástico. Le pareció lo máximo, o sea, rompió un poco el, o sea, ese protocolo tan encerrado esa posición de primer ministro japonés y me pareció una nota
2: Sí, estuvo muy chévere y la verdad la gente está muy emocionada y yo creo que varios están empezando ya con el ahorro para ir a Tokio 2020, Río tu Tokio eh, fue otra de las tendencias el día de ayer obviamente con el símbolo que hace parte de Japón y que en cuatro años será tendencia durante también todos los días de las olimpiadas, eso eh, por los lados de de nuestro Twitter y por los lados de Snapchat, tendencia pues todas las que tienen que ver con Río también, con todas las caritas y los deportes que utilizan las personas con estos filtros en sus fotos y también con las últimas, las, los últimos cierres, digamos que... Snapchat tiene como un historial de sucesos y está una fiesta olímpica que es el cierre con todas las fotos y las imágenes que compartían los asistentes a Snapchat.
0: No solo los asistentes, no sé si te has dado cuenta que tanto en la apertura como en el cierre, los atletas con sus celulares hacían videos a la lata. O sea, no perdieron la oportunidad y solo se veía eso en las manos de los atletas. Fueron más más celular. Fueron sí. muy activos los atletas durante los olímpicos.
2: Y los voluntarios a los que sí. también se les rindió homenaje. Y Flavia, que también mandaba mucha foto. Debiste, debiste postularte de, de voluntaria, Fla. Sí, 300 pero, y pico de
0: colombianos pero tú voluntarios. Sabes, lo, tú sabes que el trabajo arrancó muy temprano. Yo tengo bueno, claro. dos primos que fueron voluntarios, trabajaron durísimo Juanita, terminaban el trabajo a las 2 de la mañana, por lo general. No pagaban nada, solo el transporte de ellos, la alimentación que les daban, pero felices. Y ellos podían asistir a todos los eventos. Yo fui a la ensa al ensayo general porque lo que hicieron fue lo siguiente para el ensayo general hicieron a todos los voluntarios que podían llevar hasta tres miembros de la familia para asistir al ensayo entonces yo fui con uno de mis primos para allá para asistir y eso también fue muy simpático porque por los que no podían asistir a los eventos por lo menos tuvieron la oportunidad de estar ahí en esa noche del ensayo entonces fue, fue muy bacano el trabajo de ellos valorizadísimo claro tuviste que siempre estaban agradeciendo sí. y todo más y, y fue una nota para, ahora, para que yo fuera voluntaria, me hubiera tocado eh, entregarme de vacaciones en el trabajo, porque el trabajo era integral para allá. Pero
2: para Río, para Tokio 2020, estamos a tiempo. Estamos a tiempo. Vamos. Estamos a tiempo. Imagino, nosotros de voluntarios en japonés. <risa> Lo máximo. Con toda la tecnología, eso sí, haríamos un despliegue periodístico increíble. Fueron las tendencias el día de ayer, había que reseñarlas hoy y se las contamos obviamente a través de la nube.
1: Esta es la nube de Blue Radio. Arroba la nube blue. Arroba Blue Radio. Com. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de la nube.
2: Flavia, esto puede ser de interés para usted, para Alex, para mí, para muchas personas que de pronto trabajamos como influenciadoras a través de las redes sociales. Resulta que las autoridades en Estados Unidos han lanzado un aviso a las grandes celebridades de Hollywood, obviamente guardando su proporción, las celebridades de Hollywood y nosotras, ¿no? Eh, no, okay, <risa> yo me siento muy igualada. Porque tú eres una igualada, pero bueno. No, yo pues... no me siento igualada a una celebridad de Hollywood. Bueno, resulta que las autoridades estadounidenses les hicieron el llamado a las celebridades en Hollywood y a las estrellas de Internet para que cobraran por colgar en sus redes sociales la foto de su bebida favorita o de pronto algún artículo y les están diciendo que tienen que avisarle a las personas cuando están haciendo publicidad. Si no, sería
0: considerada como un tipo de publicidad engañosa. Pero eso no es lo que pasa en Facebook. En Facebook no es que tú tienes que dejar muy claro la publicidad porque si no te, te, te cierran la pero cuenta. No, todo. Pero
2: no todo el mundo lo hace. Hay publicidades a través de Facebook que no parecen como si fuera publicidad, sino que usted lo manda como un video ¡Ay, qué chévere este video! ¡Me gustó mucho! Exacto. Lo comparte, pero usted no está diciendo que es que o le sea, están pagando para Las autoridades
0: quieren que coloque esto es publicidad de paga. Que
2: ponga sponsor o que ponga eh, esto es una publicidad y Pagado. lo que pasa es que algunas personas, algunas estrellas, lo ponen con un pequeño aviso, con un hashtag, pero después de cinco hashtags anteriores. Ajá. Entonces, lo que están diciendo las autoridades es, no, si usted va a poner un hashtag diciendo que esto es publicidad Póngalo de primero y póngalo claro y grande mm. que la gente sepa. Que a la larga, pues uno se pone a pensar y yo creo que la gente no es boba, la gente sabe cuando uno le están pagando por ahí. Claro. Y la gente sabe cuando uno está claro. haciendo promoción de un producto. Pero es como cuando ven televisión, o sea, la gente sabe
0: que los diferentes anunciantes pagan por sus comerciales. Y pagan las personas que están en los comerciales. Y pagan a los o sea, que cuando están... uno hace un comercial, cuando uno es imagen de una campaña comercial, no tiene que decir todo el tiempo, me pagaron para eso. Eh, pronto termina el comercial. Claro, es como eso es dos, obvio, ¿sabes?
2: Flavia cuando hizo la el comercial del jabón vaginal, entonces todos pensamos que es que Flavia lo hizo porque ella le encanta el jabón vaginal. Exacto. Pues sí, le encanta, exacto, pero además pero también nos, recibió obviamente. una remuner, remuneración. Sí, por eso. Pero para que hable una experta sobre el tema y nos aclare las dudas sobre si esto es una invasión a nuestra redes sociales o no, está Jimena Tapias, que es la presidenta ejecutiva de la Unión Colombiana de Empresas de Publicidad, que estará en el próximo Congreso de Cartagena Inspira. Y nosotros también estaremos. También estaremos yeah, yeah. y se hablará sobre este tema. Jimena, bienvenida a La Nube.
4: Buenas noches, ¿cómo están? Yo muy, muy contenta bien. de estar con
2: ustedes. No, Jimena, a nosotros nos encanta que nos acompañe, sobre todo para que nos aclare este tema. Hay muchas personas que ejercen en las redes sociales como influenciadores. No tienen que ser famosos, hay personas que también tienen unas muy buenas redes sociales y se han vuelto famosos por eso, precisamente, y publicitan una u otra cosa. ¿Esto está bien? ¿Está mal? ¿Es publicidad engañosa? ¿Se le está metiendo gato por liebre al, a los que ven las redes sociales o no?
4: A ver, a, a, antes de, de, digamos, de hacer un juicio de valor, yo creo que es importante entender que es obviamente este un tema que se ha presentado en razón a las nuevas eh, digamos, realidades que ofrecen las tecnologías y las nuevas plataformas. Ustedes estaban diciéndolo antes, cuando estábamos hablando de publicidad tradicionalmente era evidente por el cambio de contenidos eh, que arrancaba una, un momento comercial, por ejemplo en televisión o en radio. Hoy en día en estas nuevas plataformas es muy difícil establecer espacios específicamente para los temas comerciales y esto ha llevado a que en muchas ocasiones efectivamente se busque la presencia de influenciadores para que hablen de las eh, de marcas, productos y servicios. Esto, no, digamos, per se no tiene ningún problema, salvo que puede generar eh, engaño. Y por eso a nivel mundial se ha venido revisando el tema y desde la perspectiva, en primer lugar, de lo ético, a través de los códigos de autorregulación, se hace un llamado hacia la transparencia. O sea, lo importante es que esto sea transparente, sea evidente para, digamos, los consumidores, para las personas que están en las redes sociales, que, que entiendan que un determinado contenido de carácter comercial está siendo, de alguna manera, patrocinado por una marca que se encuentra detrás. Entonces, el llamado es... A eso, a la transparencia, pero es por razones éticas. Es un compromiso que va adquiriendo poco a poco la industria para que sea evidente eh, su conducta y no se genere engaño en el consumidor en relación con atributos o valores que tengan determinados
0: eh, productos. Pues entonces sería más bien una, una difer o, o, o Especificar para cada producto cuándo uno es obligado o no obligado a poner que es una publicidad de pagada, me imagino. Sí, la o, idea es... O para es... todo, o va todo, o va a tener una categoría, ¿me entiendes? Eso se va a dividir en, en categorías para que uno sepa cuándo tiene que poner esos avisos o no.
4: No, la idea es que cuando haya algo patrocinado, digamos, que no, no es la opinión de un influenciador libre, sino que de alguna manera hay detrás una marca que le dice, mire, eh, le doy a conocer mi producto y usted, por favor, úselo y yo le pago para que usted hable de mi producto. Eso es eh, debería ser conocido claramente por el consumidor, para que entienda que es un contenido eh, que de alguna manera está siendo apoyado por una marca Claro. Y por lo tanto, discierna claramente. Es un tema de transparencia. Pero cómo es, es un que uno va a...
0: disculpe Jimena, pero cómo va a saber, por ejemplo, eh, yo fui, salí, comí un chocolate que me encantó. Y yo quiero, de verdad, honestamente, que mis, mis seguidores prueben ese chocolate. O sea, sí. pero no tiene ninguna marca por detrás. Cómo es que Perfecto. la agencia... Cómo que uno va a saber eso o sea por eh, un hashtag, pero no, por una marquilla. No,
4: en el mundo se viene ya trabajando sobre eso. Los europeos y americanos eh, ya tienen, digamos, bastante desarrollado ese tema. Uh -huh. Aparecen una serie de, adver de advertencias en las, digamos, en las redes sociales eh, sobre sobre el punto. O sea, cuando efectivamente usted haya recibido algún tipo de auspicio para recomendar algún producto. Eh, aparecerá una tiene que aparecer una digamos un, como un símbolo eh, que poco a poco la gente irá conociendo para ah, entender okay. que eso es patrocinado sobre eso se está trabajando porque a ver efectivamente el tema es un tema de control claro. lo que es muy difícil es controlar Exacto. que este tipo de cosas se den pero si uno lo piensa yo creo que la transparencia eh, siempre es positiva eh, Usted decía hace un rato que, por ejemplo, la gente no es boba y se da cuenta cuando algo es patrocinado o no. Hoy en día, con la cantidad de contenidos eh, comerciales y no comerciales que hay, pues es mucho mejor ser claro sobre qué es, eh, cuál es o no el interés comercial que hay detrás de las cosas.
2: Claro, sí, tiene toda la razón porque, pues, a, aparte de la cantidad de contenidos que hay, pues la gente no sabrá distinguir algunas veces cuál es eh, sincero y cuál es pago. Que igual el pago también puede ser sincero porque a uno como influenciador le pasan los productos y uno va viendo si le parece chévere o no le parece chévere. Le quería preguntar, Jimena, ¿cuánta plata se está moviendo a través de las redes sociales con estas transacciones que se hacen entre marcas e influenciadores?
4: Mire, esa, esa cifra no la tenemos porque esas cifras no se reportan. Uh
2: -huh.
4: Digamos, no hay un estudio que reporte ese, ese tipo de información, entonces no le puedo decir eh, exactamente de qué estamos hablando. Y es Lo, por eso
2: también que entonces querrían entrar a regular cuándo es publicidad o no, porque sería una forma claramente de saber cuánta plata se está moviendo y también eh, pues cobrar impuestos sobre esas transacciones, o me equivoco.
4: Pues, digamos que creo que como efecto secundario eso posiblemente sea así, pero no creo que esa sea la intención. Creo que es un tema más que de medir inversión publicitaria, es un tema de proteger al consumidor, que es la razón de ser de la misma comunicación comercial. Uh -huh, digamos que okay. si uno se dirige a los a los eh, consumidores, pues obviamente les tiene respeto y no los quiere engañar. Eh, entonces, pues claro, me imagino que con el tiempo... Eso nos ayudará a saber cuánto se está yendo específicamente hacia eso. Hoy en día tenemos es más o menos establecidas las cifras y los porcentajes de inversión publicitaria, pero en Internet.
2: ¿Qué tan lejos estamos en Colombia de empezar con esta regulación a los influenciadores?
4: Pues mire, yo creo que como generalmente ocurre, Colombia recibe las cosas bastante tiempo después porque tenemos problemas digamos sociales más complicados mm, yo creo que eso se demora un tiempo y tiene el problema del control, establecer control eh, sobre el tema de redes sociales es todavía más complejo, sobre todo que antes ya de mirar ese tema pues habrá que mirar todo lo que tiene que ver con eh, el big data, el bias data toda la protección a los datos de las personas antes de llegar ya a cosas tan específicas como aquella de la que estamos hablando
0: Okay. Bueno, Jimena, ¿y qué vamos a ver en el Congreso de el Congreso Cartagena Inspira que se va a llevar a cabo el próximo 28 de septiembre, 28 al 30 de septiembre?
3: Pues mire,
4: vamos a ver un panorama eh, completo y general de la industria, las comunicaciones, la creatividad, la innovación y el mercadeo, con más de 80 contenidos académicos en cuatro grandes ejes temáticos, que son personas, cultura y sociedad, eh, marcas y mercadeo, innovación y creatividad y medios, canales y plataformas. Vamos a vivir una experiencia inspiradora eh, a través de personas que vienen del mundo entero a compartir sus experiencias con nosotros en esta maravillosa ciudad que es Cartagena, patrimonio hoy de los colombianos, pero pues también de, 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 de todo el mundo. Así que latinoamericanos estarán eh, presentes en, en, en esta gran cumbre.
2: Pues es Jimena Tapias, la Presidenta Ejecutiva de la Unión Colombiana de Empresas de Publicidad, aclarándonos este tema de la regulación de influenciadores, contándonos un poquito lo que se verá en el Congreso de Cartagena. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes y feliz noche. Igual.
1: Esta es La Nube de Blue Radio. Arroba La Nube blue. Arroba Blue Radio. Com. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de La Nube.
2: Flavia, un par de noticias para cerrar. Bueno, resulta que la gente que no tiene muchos recursos pero que quiere estrenar celular va a poder hacerlo porque resulta que Samsung lo que está haciendo es recolectar esos celulares que la gente quiere cambiar cada año porque llegan nuevos modelos y se los venden a otras personas que no tienen para comprar los últimos modelos. Entonces lo que hace Samsung es reciclar, resetearlos, ponerlos bonitos y volverlos a vender, obviamente, pero a un precio más bajo. Interesante, porque ¿Claría?
0: yo creo que es una buena cosa para hacer, sobre todo porque ni todos tienen acceso a esos teléfonos inteligentes. Claro, porque son celulares de alta gama. Y que se puede gente. aprovechar, porque es un desperdicio el muy medio ambiente. grande para medio ambiente, para todo que uno bote en la basura. A mí me parece una nota. Entonces, ahí tienen la noticia. Porque tú sabes que hay varias empresas de electrónicos que hacen eso. Cuando venden, venden con una etiqueta diciendo refurbished. Cuando yo vivía en Estados Unidos, tú podías comprar por menos de la mitad del precio, por ejemplo, una aspiradora uh -huh. que haya sido refurbished también, que ya pasó por un taller o material casi que de segunda mano, pero trabajado por la propia fábrica, que la empresa que lo fabrica. Y
2: si lo van a ver, es, son unos celulares que no tienen mucho uso, son es, tienen mínimo un año de uso. Entonces, de verdad, son aparatos que sirven todavía, que son muy útiles, que tienen una vida útil todavía muy extensa y que la gente los quiere cambiar simplemente por tener el último o la última tecnología en móviles. Y de una u otra forma estaríamos ayudando al planeta con esta nueva campaña que está haciendo Samsung. Ahí para contarle por ese lado. Por otro lado, eh, en Tailandia se conmocionó, en Taiwán, en Taiwán, en Taiwán, perdón. Se conmocionaron las calles porque la gente estaba buscando un Pokémon el Sn Snorlax que no sé qué Pokémon será pero hay fotos que vamos a tratar de compartirlas a través de redes sociales de cientos de personas que paralizan Taiwán en busca de este Pokémon pero en las calles cerradas le voy a mostrar la foto Flavia para que vea toda esa gente que ve ahí está buscando Pokémon.
0: qué neuro ah, ah, yo no entiendo cuál es el placer o cuál es el tesón de salir buscando Pokémon yo tampoco lo a sé. mí no me no me causa esa emoción que causa en la gente yo no entiendo
2: pues tal vez porque no eres Millennial, querida, pero sí hay que decir que el mundo se está enloqueciendo por esto del Pokémon y que si sí, obviamente uno se divierte con este tipo de actividades, no puede paralizar un sitio simplemente porque esté buscando un Pokémon, pero estas son todas las fotos de la gente buscando Pokémones, ahí
0: le tengo la noticia. Qué cosa, ¿no? Uh -huh. Bueno, yo te quiero contar que una de las grandes preocupaciones o problemas de cuando uno va de viaje es perder fotos y videos grabados en los viajes y vacaciones. Tú sabes que salió una encuesta de Toshiba que dice que 32% de los datos se eliminan por errores humanos. O sea, la gente sin darse no cuenta pierde las fotos o pierde los videos. Imagínate tú en los olímpicos y tener grabado un momento así súper especial y por un error ¡pá! No. Se pierde. Entonces la idea es que están lanzando discos inalámbricos Que uno puede llevar en las vacaciones Y poner en sus celulares Para poder almacenar como extra después de cada día Las informaciones que haya adquirido en aquel día Para evitar obtener una copia de seguridad Y, per y no perder las cosas Tú sabes que 30% de las personas Dicen que nunca han hecho una copia de seguridad de nada
2: Claro, jamás. Y ahí se
0: pierde toda la información Entonces lo ideal es comprar esos discos o tarjetas de mil micro SD que están vendiendo con 120 gigabytes de almacenamiento ¿Y son chiquitos o qué? Son chiquitas y tú puedes poner ahí y guardar 73 mil fotos y 16 mil minutos de videos
2: No, es fantástico porque fantástico. no hay que viajar Simplemente cuando le roban el celular muy de moda en Bogotá uh -huh. Uno pierde todas esas fotos sí, porque no ha hecho un respaldo
0: pero, Por ejemplo, tú estás de viaje y si te pierdes el celular, por ejemplo, tú pierdes todo también Entonces es chévere tener ahí una copia de seguridad que tú lleves en tus viajes y puedas al diario mantener esa copia copia actualizada. Perfecto. Flavia, mil gracias por acompañarnos. Gracias a todos ustedes. Espero que les haya gustado la dirección de Flavia dos Santos, la conducción de Flavia dos Santos, la nube la participación
2: Flavia de dos Flavia dos Santos. Vamos a ver si la invitamos mañana. Creería yo que no. Pero nosotros nos encontramos nuevamente, pasaditas las nueve y media, aquí en la nube. Chao. Chao.